0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute mit Gerhard Wittmeier, unserem Stadtverordnetenvorsteher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute Gerhard Wittmeier. Hallo, Herr Wittmeier.
0: Hallo, Frau Lupp.
1: Herr Wittmeier, Sie sind ja in ganz verschiedenen Rollen sozusagen in Taunusstein schon seit vielen, vielen Jahren aktiv. Aktuell. Und auch schon seit Längerem sind Sie Vorsteher des Stadtparlaments. Und ja, im Rahmen des 50-jährigen Stadtjubiläums freut es mich besonders, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns mal ein bisschen mit auf sozusagen eine Reise in die Vergangenheit zu nehmen, weil Sie haben ja tatsächlich die Stadtgeschichte, die 50-Jährige, in weiten Teilen mitgeprägt, mitgestaltet. Sie sind seit 45 Jahren im Stadtparlament wenn ich das zumindest richtig recherchiert ja. habe. Und ähm, eben seit 2006 mit einer kurzen Unterbrechung stehen Sie ihm auch vor dem Stadtparlament ja. als Stadtverordnetenvorsteher. Ähm, warum engagieren Sie sich so für die Poli äh, Kommunalpolitik in Taunusstein?
0: Gut, zunächst bin ich also sagen wir, überraschend ins Stadtparlament gewählt worden. <lacht> Und zwar... Äh, hat man mich gefragt, ob ich mit auf eine Liste gehe und äh, habe dann gesagt, aber ich möchte ziemlich weit hinten sein, ich möchte also nicht äh, ins Parlament.
1: Man brauchte noch einen Namen auf der Liste, oder wie? Ja.
0: Und ähm, dann war das 1977 ein äh, ziemlicher Erdrutschsieg für die, für die äh, CDU. Und äh, vorher waren ja hier die SPD und die FDP äh, in der Regierung. Dann hat sich also die CDU und die äh, FDP zusammengetan und haben also eine Koalition äh, gemacht. Das war von der FDP damals der Herr Hasselbach. Und der Klaus Sommer. die beiden haben das geschmiedet. Natürlich waren andere auch noch beteiligt, aber äh, dies war die hauptsächlichen Matador. Äh, ja, und dadurch sind natürlich äh, viele Leute dann in den in den Magistrat gegangen und in den Links. Und da ist sie frei geworden, da bin ich mit Platz 23 als Letzter äh, nachher in Nachrücker äh, in die Stadt vor
1: <lacht> Nicht geklappt,
0: dass Sie sich raushalten. Ja. Und seitdem, äh, wie gesagt, bin ich also dabei.
1: Hat Ihnen offenbar nicht so schlecht gefallen, weil äh, Nein, seit 1977...
0: Nein, äh, ich habe das dann als spannend empfunden weil ich in der Zwischenzeit auch schon ganz Menge so Leute kennengelernt habe. Und habe äh, gesagt, jetzt bist du mal neugierig, was da rauskommt. Es kann dir nicht schaden, du kannst eigentlich davon nur lernen. Und äh, wie gesagt, wenn man dann einmal dabei ist und dann äh, wird man nicht mehr losgelassen, <lacht> <lacht> dann äh, ist das, also, wie gesagt, wie äh, ein Selbstläufer.
1: Yeah. Also, äh, ja? Vielleicht, wenn Sie sich da zurückerinnern, ich meine, 1977, da war Taunusstein ja quasi ganz jung als Stadt, ja. fünf Jahre alt quasi nach der, oder nee, sechs Jahre, so, also je nachdem, nach der äh, Stadtgründung. Was waren denn dann 1977 mit der Koalition, was waren denn damals so die großen Themen dieser Zeit?
0: Also, eins der größten Themen, äh, mit denen ich dann auch, ich äh, bin ja auch gleich in den Ausschuss äh, äh, <lacht> da wird schon geschickt schon. worden. Und äh, ich bin ja von zu Hause aus Bauingenieur und war dann in dem äh, Bauausschuss. Und äh, das große Thema haben nur zwei. Mhm. Hier oben, oberhalb von der, äh, der Kantstraße.
1: Ja. Äh,
0: und. Also Neubaugebiet. Das Einschließlich der Anbindung. Mhm. Es hat damals Differenzen gegeben, die ähm, ja. Äh, SPD wollte zuerst, also die Opposition wollte zuerst die Anbindung schaffen und dann das Baugebiet verdeutlichen. Und äh, ich habe damals gesagt, das, das läuft parallel, äh, bis das Baugebiet da oben äh, kommt. Äh, bezahlen haben wir auch die Anbindung. Und das sollte über eine Diagonale passieren in der Verlängerung von der Magistrale. Mhm. Das also hinter dem, äh, der, der Mühle. Also parallel zur Grillwasserstraße zur, zur äh, sollte dann die Scheidertalstraße überbrückt äh, werden und dann sollte das hier hinten hochgehen, und sollte irgendwo da oben rauskommen und dann Richtung äh, Pestalozzi Straße. Ja, und dann haben wir mit dem Bauern wieder angefangen und dann äh, ist also, wie gesagt, dieses Straßenbauprojekt ist gecancelt worden und damit äh, äh, war das Thema dann zunächst mal erledigt und später, da kommen wir vielleicht nochmal dazu, dann ähm, kam ja, sagen wir, der große Kampf um die Nordwestumgehung, mhm. ja, die dann also, sagen wir, hinten drum wird. Ja, das waren, sagen wir so, die ähm, Punkte, also sagen wir die ähm, diagonale, dann die Nordwestumgehung, Bau der Silberbachhalle, mhm. das Gewerbegebiet Schock das hat damals auch äh, viel äh, Tumel äh, gegeben. Ja und äh, dann natürlich viele andere äh, Dinge auch. Also eigentlich alle Bauwerke, wenn sie so wollen, ähm, hat man irgendwo mal seine Finger drüber. Ja.
1: ja gut. <lacht> ja, tatsächlich. Aber da muss man ja auch sagen, es gibt viele Parallelen zu damals und heute Wohngebiete aus. Ja gewerbegebiet Gewerbegebiete hat
0: sich nicht viel geändert.
1: Das <lacht> ja. ja, vielleicht mal genau diese Frage. Ich meine, das darf man ja tatsächlich nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Also Sie machen das nicht ja, hauptberuflich ja. Ähm, oder haben das nicht hauptberuflich gemacht, wie äh, unsere gesamten Mandatsträger im, im Stadtparlament. Ähm, das ist ein ehrenamtliches Engagement. Aber vielleicht können Sie uns mal verraten, was, was würden Sie sagen, was hat sich in den 45 Jahren ihre ehrenamtlichen Tätigkeit besonders verändern. Also die Themen haben wir gerade gelernt, sind es offenbar nicht. Mobilität, mhm. Verkehr, Wohngebiete, Gewerbegebiete haben wir, ja, haben wir immer noch. Aber was ist anders geworden?
0: Der Aufwand, um heute irgendwie ein Projekt zu verwirklichen, ist also wesentlich größer und umfangreicher mit diesen ganzen Bestimmungen, Umweltverträglichkeit und Wasserbehörde und also die mhm. diese ganzen die, die
1: Regulatoren
0: also haben sich also da stark äh, verändert. Und zu dem Zeitpunkt gab es eben auch noch nicht, sagen wir mal, diese äh, Klageberechtigung äh, der Verbände, die sich da eben mit eingebracht haben. Also es ist weniger äh, juristisch ausgefochten worden als heute. Heute muss man ja fast bei jedem Projekt mit einer Bürgerinitiative rechnen und äh, das sind irgendwelche juristischen Auseinandersetzungen äh, die Folge sind. Ne?
1: Was auf der einen Seite natürlich äh, quasi demokratischer Prozess äh, ist, aber natürlich auf der anderen Seite Dinge auch verlangsamt. Ne? Also ja gut,
0: das war vorher ja auch ein demokratischer Prozess, <lacht> aber äh, hier äh, geht es ja oftmals um Verhinderungspolitik. Mhm. Ja, Da sollte ja also irgendwas verhindert werden, was dem einen oder anderen nicht gefällt. Das beste Beispiel ist zum Beispiel der Zaubergeerlager von der Firma Britta, mhm. was seinerzeit geplant war und dann wegen sieben, acht Anwohnern, die sich zu einer, Initiative zusammen, geschlossen haben, ist es dann gescheitert und, damit hat, sagen wir, die Firma Britta das in Camberg gebaut oder Bad Kernnach und der Stadt Haugenstein sind, dadurch so circa zwei Millionen Gewerbesteuer, entgangen.
1: Okay, also das heißt sozusagen, Sie würden schon sagen, dass in den 45 Jahren das, ja, einmal die Regulatorik und sozusagen die, die juristischen Auswüchse größer geworden sind, aber auch das Einbringen der Bürgerinnen und Bürger in die, in die Prozesse und Projekte. War das vorher nicht so, dass sich die Bürgerinnen und Bürger da so eingebracht haben?
0: Also zumindest mal war, war seinerzeit das Interesse der Bürger nicht so groß. Das ist aber heute wesentlich, wesentlich größer. Das hängt natürlich auch mit den ganzen Medien zusammen und mit der ganzen äh, Publikation, äh, die heute alles wesentlich einfacher ist. Und sagen wir, äh, ihn auf dem Handy mitträgt oder, oder sowas. Mhm. Ja. Man kann sich natürlich auch einfacher informieren
1: und kriegt natürlich auch im Zweifel
0: ja. mehr
1: mit, engagiert sich dann vielleicht auch mehr. Würden Sie dann aus, als Konsequenz sagen, die kommunalpolitische Arbeit ist heute einfacher oder schwieriger?
0: Das ist relativ. Für einen, ähm, sage ich jetzt mal, für jemanden, der neu ist, wird es bestimmt äh, sich schwieriger darstellen. Aber wenn sie so lange dabei sind, mit, mit so viel Erfahrung, die sie da gemacht haben, dann überrascht die nichts mehr. Also <lacht> ich kann also nicht sagen, dass es schwieriger geworden ist. Okay.
1: Ähm, ja, vielleicht mal auch zu Ihnen persönlich. Sie sind ja gar nicht gebürtiger Taunussteiner, was man jetzt erstmal denken könnte, wenn Sie sich hier ja. 45 Jahre so ja. für, die, für, die Stadt, für das Stadtgeschehen einbringen. Wo kommen Sie denn eigentlich her und wann haben Sie nach Taunusstein gefunden?
0: Ja, ich hab, äh, bin in Berlin geboren, war dann äh, am Ende des Ersten, Zweiten Weltkrieges sind wir dann evakuiert worden. Und von da aus. Äh, habe ich dann, wie gesagt, die ähm, ehemalige DDR bzw. sowjetische Besatzungszone verlassen. Es gab damals noch keine Mauer mhm. und bin also dann hier nach Hessen gekommen, habe, wie gesagt, dann hier in Wiesbaden bei meinen Eltern gewohnt, die inzwischen auch da waren und habe äh, in Wiesbaden dann auch meine Frau kennengelernt. Ja, und dann haben wir geheiratet und eine Wohnung gesucht und die haben wir dann im Leidenschaft gefunden.
1: Ah ja, Was, wann war
0: das? Das war 1966.
1: 66, also da war Bleidenstadt noch Bleidenstadt, Richtig. Taunstein gab es noch nicht. Ähm, und äh, wie haben Sie dann die Stadtgründung, die ja dann fünf Jahre später sozusagen vollzogen wurde, wie haben Sie das damals erlebt?
0: Gut, ich kann sagen, ich habe es eigentlich am Rande erlebt, weil äh, ich beruflich so eingebunden war. Ich habe, wie gesagt, äh, meine Wohnung um 6 Uhr verlassen, bin abends um acht, neun nach Hause gekommen und da habe ich also sagen wir, von äh, Taunstein äh, nichts mitbekommen. Ich habe Taunstein auch erst kennengelernt, nachdem ich ins Parlament gewählt wurde.
1: Okay, das war dann aber nach der Stadtgründung ja, '77. Das ne? das Was haben Sie denn gearbeitet?
0: Ich bin Bauernschüler.
1: Und haben in Wiesbaden dann gearbeitet oder?
0: Äh, nein, das war in, in, in Hochheim. Mhm. Äh, und das war ein Tiefbauunternehmen und wie äh, gesagt Kanal, Wasserleitung, Straßenbau und äh, alle möglichen äh, Dinge, die noch mit dazu gehören.
1: Ja, das kam mir dann aber auch zugute, oder? Hier, Das ist ja auch häufig Thema bei den
0: Bauprojekten. Hier. Ja, in dem Zusammenhang konnte ich natürlich hier äh, im Rahmen der, der ehrenamtlichen Tätigkeit doch den einen oder anderen äh, Vorschlag mit einbringen, der dann auch verwirklicht worden ist. Das ist alle gehört worden, wobei man dazu sagen muss, auch ein bisschen kritisch, dass, sagen wir, Behörden sich nicht gerne von Außenstehenden irgendwie okay. <lacht> irgendetwas reinreden lassen. Aber es gibt da zwei Beispiele. Und zwar haben wir oben in der Kesselbachstraße die Brücke über die ähm, mhm. Ahrtalbahn neu gebaut. Und ähm, die haben wir, sagen wir mal, äh, als Fertigteil hergestellt. Mhm. Also das war mein Vorschlag, den haben wir euch hergestellt und ist nachher reingehoben worden so sagen wir mal, die Sperrung dieser Straße relativ kurz gehalten werden wird. Mhm. Ja. Und äh, dann gab es noch den Sportplatz in, äh, in Seizenhahn, da hätte man eine, eine riesige Böschung äh, machen müssen. Und ähm, da habe ich dann damals den Vorschlag gemacht, doch mit Winkelsteinen, äh, sagen wir mal, so auf Meter, Meter 20 äh, abgrenzen mhm. und dann erst die Böschung machen, dadurch ist die Böschung flacher geworden und äh, und, und so, so verschiedene Sachen, äh, die also dann wirklich mit eingeflossen sind.
1: Ja, sehr gut, wenn das gut, aber ich meine, wenn das Expertenwissen sozusagen aus dem Beruf dann auch ins Ehrenamt fließt, umso besser. Ähm ja, Sie haben hier fast ein halbes Jahrhundert mitgewirkt. Welches Thema oder was aus dieser Zeit ist Ihnen so am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben? Gibt es da so die großen großen Dinge?
0: Ja, ich würde einfach hier mit einschließen lassen wollen, diese Wirkung dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Ich habe, wie gesagt, 2009 das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. und 2017 die Freihandl-Stein-Medaille äh, oder Plakette, wobei die für mich insofern sehr wertvoll ist, dass es nur zwei Taunusteiner Bürger gibt, die sie verliehen äh, äh, bekommen haben. Das ist der ehemalige äh, Bürgermeister Arthur Fuhr. Und dann meine Wirklichkeit bzw. dieser <lacht> Ding ist insgesamt nur zehnmal vergeben im Land Hessen und das seit äh, 1900 und äh, 60 oder so ungefähr. Genau.
1: Also schon eine sehr hohe und sehr äh, spezielle Auszeichnung. Beide Auszeichnungen haben Sie auch für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit ja. hier bekommen.
0: Ähm, Die erste Mal ist sie äh, 1964 verliehen äh, worden. Ich habe sie 2017 bekommen. Und der adolf Bürgermeister hat sie 1978 bekommen. Ähm, das ist insofern äh, für mich wertvoller, weil äh, das wirklich eine ganz spezielle Auszeichnung mhm. ist.
1: Ja, aber tatsächlich verdientermaßen ähm, auch Anerkennungen aus, äh, aus dieser Zeit beziehungsweise aus diesem Engagement. Das, also Sie sind persönlich besonders stolz auf diese beiden Auszeichnungen, verdientermaßen sozusagen. Mhm. Ähm, gibt es denn noch inhaltlich ein Thema, wo Sie sagen, jetzt die letzten 45 Jahre, ähm, das war kommunalpolitisch außergewöhnlich, ähm, ich weiß nicht, beispielsweise die Flüchtlingskrise war natürlich so einfach so, ein, so ein Riesenthema Deutschland, weil ich weiß nicht, wie war das hier Gut, in Taunstein.
0: Schon ein bisschen außergewöhnlich war und aufwendig war, das war, äh, sagen wir, äh, das Projekt Nordwestern tandente mhm. weil äh, das durch ein FFH-Gebiet ging. Okay. Mhm. Und das musste, sagen wir mal, ähm, in der Regionalversammlung ähm, mhm. beraten und äh, bewilligt werden, dass man eben da durchgehen kann. Und äh, das waren also, sagen wir mal, endlose Beratungen und, und Gespräche. Und zum Schluss äh, ist es halt dann doch schiefgegangen.
1: Ja gut, ähm, also das gehört wahrscheinlich auch mit zum politischen Geschäft. Manche Dinge okay. klappen, manche
0: völlig korrekt.
1: trotz viel Engagement eben auch nicht. Ähm, Sie sind ja sozusagen in ihrer, in ihrer Tätigkeit nicht nur in Anführungsstrichen Stadtverordneten, verstehe, sondern Sie hatten ja nahezu alle politischen Rollen, die man in Taunusstein so haben kann, genau. ähm, mal inne gehabt. Äh, Sie waren im Magistrat, Sie waren im Ortsbeirat, Sie waren in diversen Ausschüssen und Sie waren auch sozusagen im Stadtparlament als Stadtverordneter. Was würden Sie sagen, was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht? Welche Rolle?
0: Also, was mir. Äh schon ganz gut gefällt, das ist, sagen wir mal, äh, der Vorsitz in der Stadtverurteilungsversammlung. Mhm. Weil äh, das hatte doch eine, äh, immer eine intensive Vorbereitung äh, bedarf und äh, man eben mit allen Themen äh, zusammenkommt. Das heißt, um zu wissen, wovon man spricht, muss man eben sehr genau äh, und intensiv die Vorlagen äh, sich äh, anschauen damit äh, es keine Überraschung gibt. <lacht>
1: Vielleicht können Sie noch mal für alle, die es gar nicht so genau wissen und äh, die Zuschauerzahl halten sich ja durchaus auch in Grenzen äh, bei, der, bei den Stadtverordnetenversammlungen, je nach Themen, aber ähm, können Sie noch mal kurz beschreiben, was machen Sie denn als Stadtverordnetenvorsteher? Was ist denn da Ihre, Ihre Rolle, Ihre Aufgabe?
0: Ja, jetzt zunächst mal muss ich äh, sagen wir, zu der Stadtverordnetenversammlung einladen äh, und die Tagesordnung in Absprache mhm. mit dem Bürgermeister. Dann habe ich, wie gesagt, während der Sitzung das Hausrecht und habe dafür zu sorgen, dass es ohne Probleme diese Sitzung durchgeführt wird. Das heißt also, die Abstimmung, das muss also sagen wir, alles korrekt mhm. protokolliert werden. Und dann anschließend das Protokoll wird unterschrieben von dem Schriftführer und von mir.
1: Das liegt alles in Ihrer Verantwortung, das dass das sozusagen korrekt sicher. ist ja. und äh, stimmt. Und Sie unterbrechen dann auch gerne mal, dass äh, sozusagen die Redebeiträge, in, äh, sozusagen da nicht der eine irgendwie zehn Minuten Redezeit hat und der andere äh,
0: zu kurz kommt, sondern. Ja, das heißt, die Überwachung der Redezeit. Wir mhm. äh, haben also dann eine, eine Uhr und äh, weise dann, äh, wenn also die fünf Minuten Redezeit rum äh, sind, darauf hin. Also kurz davor, bevor es rum ist, als man zum Schluss kommen soll. Mhm. Und äh, außer sagen wir, in den Haushaltssitzungen, da haben also sagen wir, die Fraktionsvorsitzenden und der Ausschussvorsitzende zehn Minuten. Und äh, ich denke mal, diese Sitzung im November, der der Haushalt verabschiedet wird, ist wohl eine der wichtigsten äh, Sitzungen. Ja. Kann ich auch
1: nur tatsächlich mhm. empfehlen, mal äh, vorbeizukommen und sich die. Äh, Redebeiträge der unterschiedlichen ähm, Fraktionsvorsitzenden und, und Teilnehmer anzuhören. Ja. Ähm, ist, hat durchaus Auswirkungen auf viele Bürgerinnen und Bürger, was da in den Haushaltssitzungen ja. auch beraten wird. Ja, ne? Alles
0: für die Bürger.
1: Ohne Geld äh, funktioniert da nämlich ja, äh, viel oder wenig dann auch. Was würden Sie sich für Taunenstein und für die Kommunalpolitik in den nächsten 50 Jahren äh, wünschen? Also sozusagen dann bis zum 100-jährigen Stadtjubiläum.
0: Also gut, die nächsten 50 Jahre werde ich nicht mehr leben und ich wünsche aber der Stadt Taunestein, dass ich auch mal ihren angenehmen Charakter auch als Stadt im Grünen behält. Und das ist mal also der Standard, der ja sagen wir mal im rheingau taunus kreis an, ich, an erster Stelle steht, egal ob sie Kinderbetreuung ist oder Feuerwehr Feuerwehren und so weiter und so fort, dass das erhalten bleibt. Mhm. Und das ist, sagen wir mal, doch viele, vor allem die junge Leute, weil das Parlament ist ja langsam überaltert oder wird überaltert. Ich gehöre auch dazu. Aber
1: auch nicht nur in Taunusstein, das ist auch bundesweit ein
0: Das ist richtig. Phänomen. Aber das ist ja mal doch viele, viele junge Leute bereit erklären, für die Gemeinschaft eben, äh, tätig zu werden ehrenamtlich tätig zu werden. Ähm, ich kann nur sagen, mir persönlich hat das äh, unwahrscheinlich viel gegeben, alleine im Umgang mit den Behörden. Das heißt also, äh, die 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 äh, das Freischwimmen, äh, das kann man nur lernen, wenn man sich mit beschäftigt. Ansonsten geht man wahrscheinlich immer so mit so ein bisschen Gefühl in die Ämter. Und das gilt dann auch privat, äh, sagen wir mal fürs Finanzamt und für alle anderen äh, Wege, die man erledigen muss. Da hat man einen ganz anderen Bezug. Und damit das erhalten bleibt, dafür brauchen wir eben dann auch die Leute. Und äh, das wäre, sagen wir mal, ein, ein äh, lohnendes äh, Engagement, weil man dabei auch eine Menge lernen kann.
1: Und die Stadt, in der man lebt, aktiv mitgestalten kann. Ne? also ich meine
0: ja. Ich habe mal gesagt, wenn man äh, gesund ist und, ähm, und sich äh, gut fühlt, dann äh, sollte man, wie gesagt, den, äh, seinen Mitmenschen zur Verfügung stehen und sollte, äh, sagen wir mal, unterstützen und helfen, wo es geht. Ja. Und sich
1: einbringen in das ja. Ganze. Das finde ich ähm, ein hervorragendes äh, Schlusswort, einen hervorragenden Appell an alle äh, jungen. Alten, mittelalten Menschen da draußen. Es gibt, glaube ich, jede Menge Möglichkeiten, sich gerade auch in Taunusstein zu engagieren, ob bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei Überall. der Nachbarschaftshilfe oder eben auch in kommunalpolitischen Zusammenhängen, je nachdem, wo man da seinen
0: Schwerpunkt setzen ja. möchte. Ich meine, es gibt noch einen, einen Hinweis. Ich habe in der in diesen 45 Jahren sehr, sehr viele Leute kommen und gehen sehen. Und äh, mir ist es vergönnt, also man hat mir die Möglichkeit gegeben. Das ist ja ein Amt, äh, das man bekommt, so dass ich, also sagen wir mal, äh, ohne Unterbrechung diese 45 Jahre tätig gewesen bin, währenddem andere relativ äh, nach relativ kurzer Zeit dann halt immer wieder äh, abgesprungen sind. Das ist bei ganz jungen Leuten natürlich äh, manchmal zu verstehen, weil die in der Berufsausbildung sind sich beruflich verändern durch das Studium oder andere Familie, Dinge. Ja. Das ist also absolut, äh, äh, ja, ist anzuerkennen, dass so das sowas gibt. Aber äh, trotzdem kann man sich äh, für diese Tätigkeit erlangen. Es gibt also viele, viele, viele Dinge, äh, die einem auch Spaß gemacht hat, wo man zusammen Feste gefeiert hat und, und, und.
1: Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Es geht ja nicht nur darum, sozusagen im Stadtparlament zu sitzen, sondern da passiert ja auch ganz viel dazwischen und äh, quasi gesellschaftlich oder, oder in der Gemeinschaft. Herr Wittmeier, es ist mir eine große Ehre. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier uns äh, mitgenommen haben in äh, sozusagen diese vielen Jahre, in denen Sie sich hier engagiert haben und einen kleinen Rückblick äh, uns erlaubt haben. Und ähm, ja, vielen Dank vor allem für Ihr Engagement. Ja,
0: gerne. Das war Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.